0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с премией коллеги. Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела».
1: А я, Олеся Герсеменко, специальный корреспондент русской службы BBC. Мы сегодня послушаем текст, вышедший на «Медузе», который называется «Просвещенный русский националист». Это профайл одного из э, самых любимых российской элиты священника Тихона Шевкунова, который написал Андрей Перцев и Светлана Рейтер.
0: Вообще фигура Тихона Шевкунова, она очень мифологизирована. Вокруг него есть много каких-то стереотипов, причем иногда взаимоисключающих. И то, что он очень современный, и то, что он, наоборот, ультраконсервативный, что он нестяжатель, что он имеет доступ ко всем ресурсам нашей страны, где там на самом деле правда и... Какой по характеру, какой как фигура Тихон Шевкунов, понятно, не очень. Нельзя сказать, что в этом тексте все вопросы снимаются, но становится чуть больше понятно, почему он оказался в Пскове и что он за это время там сделал. Особенно интересно, что почти каждый опрошенный авторами этого материала остается очень доволен появлением в их жизни Тихон Шевкунова, что немножко идет в разрез с ожиданиями, которые есть, когда ты еще не прочитал этот материал.
1: Но мы спросим о такой комплементарности текста у автора, я думаю после того, как послушаем его.
0: Сейчас вот здесь, под э, Святой горкой, горкой, мы хотим построить большой подземный храм. Мы мало того, что не нарушим исторически сложившийся облик мы монастыря, но и очень поможем и братьям, и прихожанам в э, том, чтобы и удобно, и просторно было совершать богослужение.
2: Это голос настоятеля Псково-Печерского монастыря митрополита Тихона Шевкунова. Запись его рассказа о строительстве подземного храма выложена на YouTube и сопровождается красочными иллюстрациями. Интерьеры будущего храма чем-то похожи на оформление нового собора в Стретинском монастыре, построенного во время, когда Шевкунов был его настоятелем.
0: Красиво? Очень красиво. Там будет река течь, река подземная будет течь по этому храму, представляете? И вы будете участвовать в его строительстве.
2: А это митрополит рассказывает о проекте и показывает интерьеры будущего храма слушателям Псково-Печерской духовной семинарии. Во время этой встречи презентация выведена на экран стационарного компьютера от Apple. Из-за экрана в это время выходит рыжий кот архиерея Мейнкун по кличке Владыка. У кота митрополита Шевкунова есть свой аккаунт в Инстаграме с почти 8 тысячами подписчиков. Рыжий майенкун постепенно становится новым символом епархии. Открытки с его изображением митрополит рассылает знакомым и друзьям. У инстаграма самого Псковского Печерского монастыря 81 тысяча подписчиков, и его явно ведет человек, который разбирается в СММ. До последнего времени ничего подобного в Псковской митрополии не видели. Это метрополия третьего ряда из пяти возможных. Регион – один из самых бедных в Центральной России, с небольшим населением, которое активно уменьшается, без развитой промышленности, в стороне от потоков, говорит социолог религии, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин. Назначение сюда может быть желательным для людей, которые служили в Сибири или на Дальнем Востоке, или просто в еще более бедной епархии, но не для человека, который претендует на хорошее место в РПЦ, добавляет Митрохин. «Епархия всегда была бедной», — соглашается один из давно служащих в Пскове священников. Может быть, это и хорошо. Плохо, когда человек с сытым брюхом стоит на амвоне. Происходила рутинная вещь. Приходил архиерей, видел, что денег нету, и пытался побыстрее убежать в другую епархию. Рядом Петербург, можно сделать карьерный прыжок. Священник добавляет. Владыка Тихон вряд ли этого захочет. Хотя, конечно, может. Перевод Тихона Шевкунова из московского монастыря в Псков, пусть даже с повышением в метрополичий сан, воспринимался многими как понижение в карьере. В околоцерковной среде тогда обсуждали, что отец Тихон пошел на это, чтобы иметь право стать кандидатом на пост Патриарха Московского и всея Руси. По уставу РПЦ такое право получает архиерей, который имеет достаточный опыт епархиального управления, то есть только наместничество в монастыре недостаточно. Что такое достаточный опыт, в уставе не уточняется. Сам Тихон, еще будучи в чине викарного епископа Егорьевского, утверждал, что кандидатом в патриархе может стать архиерей с пятилетним стажем руководителя епархии. 14 июля 2021 года со времени назначения Шевкунова пройдет уже три года. Но для архиерея от ФСБ, как Николай Митрохин называет отца Тихона, переезд в Псков означает разрыв важных социальных связей. Теперь центральный офис ФСБ находится далеко, а не во дворе Слетинского монастыря, говорит Митрохин. Когда человек находится на отдалении, начинают рваться ниточки. Не на каждую тусовку приедешь или пойдешь. Ты занят епархиальными делами. Поэтому сам Шевкунов изначально отнесся к переводу достаточно болезненно. Он рассчитывал на другой вариант. Источник, близкий к архиерею, говорит, что отец Тихон рассчитывал получить в управление богатую и статусную Крутицкую и Коломенскую митрополию, и что его назначение якобы лоббировали близкие к президенту Путину бизнесмены, братья Аркадий и Борис Ротенберге. Но действующий митрополит Крутицкий Ювеналий уходить на покой не захотел. Удаленность от Москвы называет главным недостатком Псково-Печерской митрополии бывший протодиакон и еще недавно один из главных публичных спикеров РПЦ Андрей Кураев. Происходит операция по искусственному вырезанию Тихона из московской элитной жизни. Такое у меня ощущение, считает Кураев. Намекая на непростые отношения Шевкунова с патриархом Кириллом. У самого Кураева отношения с РПЦ еще более сложные. В конце 2020 года он был запрещен в служении, а потом низвергнут из сана. Но Шевкунова он до сих пор называет приятелем. А знакомый митрополита Тихона утверждают, что архиерей продолжает общаться с Кураевым, хотя и не одобряет многие его высказывания. Сейчас Шевкунов рад переезда на северо-запад. Он начинал послушником в Псково-Печерском монастыре и стал понимать переход в Псков как желанное возвращение, рассказывает один из близких друзей Шевкунова. Псков – место особое, сакральное, как родина русской государственности, территория, где зарождалось православие, а не просто маленький провинциальный городок. Сам митрополит Шевкунов общаться с корреспондентами «Медузы» не стал. Из-за коронавируса доступ в Псково-Печерский монастырь ограничен. Монахи шутят, что им так живется спокойнее, но вот бухгалтерия, конечно, плачет из-за отсутствующих паломников. В инстаграме монастыря регулярно публикуют фото монашеского быта, открыточные виды обители и, конечно, портреты самого отца Тихона. Сценки из жизни монастыря появляются и в других православных инстаграмах. В посте журнала «Фома» утверждается, что монахи называют Тихона «батей». «И называем», — говорит инок Антоний, в прошлом девелопер с массой вредных привычек, от алкоголя до Карлоса Кастанеды. «У отца Тихона отношение отеческое, всегда послушает, поговорит, часто собираемся вместе, беседуем», — говорит Антоний. Как и многие обитатели Псково-Печерского монастыря, Антоний полностью лоялен нынешнему настоятелю. «Знаете, к нему сюда сам Путин приезжал, ходил, общался, со мной поздоровался тоже. Меня еще поразило, какой у него вид усталый». Президент действительно приезжал в монастырь и встречался с отцом Тихоном через несколько месяцев после его переезда, в ноябре 2018 года. Сразу после назначения Шевкунов принял красивое с точки зрения публичного имиджа решение. Он выбрал в качестве своей резиденции Псково-Печерский монастырь, в котором начинал послушником в 1980-х годах. А епархиальный дом, где жили все его предшественники, продал на торгах за 30 миллионов рублей, которые направил на нужды епархии. «Купил резиденцию человеку, которого ее можно будет выкупить обратно. Потом, когда все наладится», – скупо объясняет близкий друг отца Тихона. Правда, условия жизни в старой обители москвичам не понравились. Если дом настоятеля был обустроен неплохо, то кельи, в которых пришлось переехать его близким соратникам по Сретенскому монастырю, столичных удобств не имели. Состояние кельи было просто удручающим, большинство нуждается в ремонте, объяснял один из насельников Псково-Печерского монастыря, прибывший туда из монастыря Сретенского». О ситуации в епархии Шевкунов, конечно, знал, говорит его близкий друг, и считал, что ее запустил его предшественник, митрополит Евсевий. Просто глава епархии и его окружение не работали, вот и все проблемы. Евсевий – человек очень трудный психологически, очень агрессивный, очень злой, рассказывает Лев Шлосберг, депутат Псковского законодательного собрания «От Яблока». Шлосберг неоднократно повторяет: Я человек светский, при этом парламентарий давно и хорошо знает местные церковные порядки. Кроме того, он был знаком со знаковой фигурой для псковской епархии и РПЦ в целом отцом Павлом Адельгеймом, поддерживал его во время гонений на священника со стороны митрополита Евсевия. По словам Шлосберга, священники панически боялись, когда прежний митрополит собирался приехать к ним в храмы на службу. Некоторые псковские священники это подтверждают, хотя прямо критиковать бывшего владыку они не хотят. Настоятель одного из храмов Пскова говорит, что подойти к его спокойно было нельзя. «Меня даже просто как верующего человека больше всего раздражает такое поведение священнослужителя. Неважно, какого ранга. Идет он, а человек не знает, что делать. То ли спрятаться, то ли подойти, то ли отбежать. Ну такой важный, такой неприступный. Подойдешь – плохо. Что вы тут бегаете? Не подойдешь – истерика», – возмущается настоятель. Уже поэтому псковские священники восприняли назначение варяга из Москвы достаточно спокойно. «У него совершенно другая манера общения», — говорит о Шевкунове Лев Шлосберг. «Если тебе нужно решить вопрос, не надо бегать за ним 10 дней. Заносчивости в нем нет ни на копейку», — говорит об отце Тихоне, настоятель храма Василия на Горке, отец Андрей. Евсевий сейчас продолжает жить в Псково-Печерском монастыре, затворником. Общается ли бывший митрополит с действующим, в монастыре рассказывать не хотят. Новый митрополит начал с реформ, административной и налоговой. Так, почти сразу после назначения на кафедру, Шевкунов уволил настоятеля Кафедрального Троицкого собора отца Иоанна Муханова, который занимал эту должность с 1996 года. «Когда на службе в воскресные праздничные дни в Кафедральном соборе стоит человек 50, это говорит о том, что надо что-то серьезно менять. Отцу и Анну мы глубоко благодарны за его долгие годы настоятельства», — объяснил тогда архиерей. В 2018 году было упразднено отдельное Псковско-Гдовское викариатство, и митрополит Тихон стал непосредственно управлять этой епархией. В митрополии установили жесткую административную вертикаль власти, посты настоятелей мужских монастырей занимают правящие архиереи епархий, на территории которых обители находятся. Управляют монастырями наместники из монашествующих в чине игумена или архимандрита. Затем Шевкунов сделал неожиданный ход, официально объявив, что ему не нужны подношения в конвертах от прихода, которые настоятели обычно дарят епископу во время его приездов в приходские храмы. «Для этих подношений сложно собрать нужную сумму», аккуратно объясняет настоятель храма в Псковском микрорайоне Любятова, отец Владимир Попов. Суперважный называет отмену подношений в конвертах глава общины храма Жон Мироносец Виктор Яковлев, один из соратников отца Павла Адельгейма. Отец Павел рассказывал о епископе Ермогене Голубеве, который рукополагал его в Ташкенте в 1959 году. У него был указ, по которому подарки от младших старшим запрещались официальным указом архиерея. «Сверху вниз? Пожалуйста, поддерживайте», – проводит аналогии Виктор Яковлев. В небогатой псковской епархии отказ от привычной для церковной жизни практики восприняли своеодушевлением: воодушевлением. Прихожан в области мало, а храмов много. В Пскове на 200 тысяч населения открыты 30 храмов, приводит пример отец Владимир Попов. Псковским священникам понравилась и введенная Шевкуновым пенсия. Епархия начала выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц, вышедшим за штат священникам и их вдовам. В других епархиях РПЦ такого нет. Семье отца Павла Адельгейма и его вдове Вере митрополит, по словам Яковлева, тоже помог деньгами. На пресс-конференции он назвал отца Павла «человеком выдающимся», то есть поворот по отношению к нему со стороны епархиального начальства случился на 180 градусов. «Для меня это главный показатель», — говорит Яковлев. Владыка Тихон при встрече с нашими людьми говорил, что будет создан православный просветительский центр Павла Адельгейма на базе его школы, но пока это осталось словами. Наконец, во время пандемии митрополит отменил выплату приходами епархиального налога, пока это сделано до августа 2021 года. Долгое время храмы в Псковской области, как и во многих других регионах, были закрыты и лишены дохода, который складывается из пожертвований, продажи свечей, книг, а также сумм пожертвованных за исполнение обрядов и треп, венчания, крещения, панихит молебнов о здравии и упокоении. Но обязанность платить церковные налоги епископы с приходов не сняли. По оценке настоятеля храма Василия Нагорки отца Андрея, его приход выплачивал примерно десятую часть своих доходов в качестве налогов. Точную сумму священник называть не стал – эта часть может быть и больше десятины. Отмена налога – существенная мера для поддержания прихода. Мы содержим троих священников – регента, хор, уборщицу. Пришлось сократить трапезную для прихожан. Там работало три повара. Теперь она только для персонала. Говорит о потерях отец Андрей. Настоятель храма Анастасии Римлянки Евгений Ковалев кратко отвечает на вопрос, помогла ли приходской жизни отмена епархиального налога. Духовенство – это тоже люди, которые нуждаются в материальном содержании. Отменить подношения, заморозить налоги и назначить пенсии Тихону помогли его старые связи, которые, как выясняется, все же не разорвались с переездом. В 2019 году около 15 миллионов рублей Псковской епархии в качестве благотворительной помощи перечислила компания «Русгидро». Предприятие тогда воздержалось от комментариев, но сам Шевкунов передал через представителя, что эти деньги будут потрачены на неотложные ремонты. Сейчас Росгидра, по словам знакомого Шевкунова, больше не помогает Псковской епархии. На вопросы о финансовой помощи в Росгидре не ответили, но у епархии появились новые крупные дарители, заявил близкий друг отца Тихона. Это Владимир Потанин и Леонид Фидун. Какие суммы они жертвуют, друг Шевкунова не уточнил. Норильский никель, крупнейший акционер которого Владимир Потанин, действительно перечисляет деньги Псковской епархии в рамках финансирования программы по строительству, ремонту и реставрации памятников церковной архитектуры во многих епархиях РПЦ, сообщил представитель принадлежащего Потанину холдинга «Интеррос». Объем финансирования он также не назвал, но добавил, что в 2020 году из-за эпидемии по просьбе митрополита Тихона Норникель помогал медицинским учреждениям Пскова, как многим таким же в разных регионах страны лично митрополиту Псковскому и Порховскому финансовая помощь не оказывалась, добавил источник в Интерросе. Для епархии пожертвования, в том числе от крупных дарителей, это основной источник доходов. До пандемии доходная часть бюджета епархии составляла 18 миллионов рублей в год, говорит близкий друг Шевкунова. В пандемию они несколько упали. Монастырский магазин, кафе, издательство приносят очень мало денег. Их нельзя назвать хоть сколько-то важным источником заработка, добавил он. Правда, Шевкунов пытается изменить и эту сферу. Священники рассказывают, что отец Тихон любит говорить о деловых сторонах епархиальной жизни на языке крупных чиновников или сотрудников госкорпораций. Войти в программу, податься на грант, освоить средства. Теперь эти выражения можно услышать и от псковских священников. «Я помню заседание, когда митрополит сказал «Так, чтобы все брали гранты». На всех наехал немного, популярно объяснил. «У меня был шок. Что с этими грантами делать? Куда за ними идти?» – говорит отец Андрей. Теперь проект нашего отдела «Белый цветок» уже четвертый президентский грант получает. У них есть грамота от губернатора, что они привлекали в регион федеральные деньги. Сначала думаешь, господи, да как? А оказывается, обычная бытовуха. Привыкаешь, и все идет по накатанной. Сам Шевкунов продемонстрировал священникам, как надо привлекать действительно серьезные деньги. В 2019 году при его активнейшем участии появилась автономная некоммерческая организация «Возрождение культурного наследия» в городе Пскове, главой совета директоров которой стал бывший премьер-министр Сергей Степашин. Через эту организацию федеральный бюджет и частные жертвователи будут перечислять деньги на реставрацию псковских храмов. Уже в 2019 году Министерство культуры направило организации полтора миллиарда рублей, среди которых были как бюджетные деньги, так и деньги прочих жертвователей. Например, 100 миллионов рублей дала компания «Транснефть». Кроме того, в 2019-2024 годах только из внебюджетных источников организация получит 12 миллиардов рублей, говорил Степашин. Форму освоения бюджетных средств через некоммерческие организации, например, активно используют мэрия Москвы. Это позволяет не проводить открытые конкурсные процедуры и не разглашать своих подрядчиков. Депутат Лев Шлосберг называет возрождение культурного наследия в городе Пскове очень специфическим фондом. В идее выделения денег на реставрацию псковских храмов он не видит ничего плохого, но считает, что деньги могут пойти и на другие цели. Например, подземный храм на 2000 человек, о котором так любит говорить Шевкунов. «Все, кто имеет отношение к культурному наследию области, в ужасе. Такие идеи вызывают оторопь, они не связаны с реставрацией объектов культурного наследия», возмущается Шлосберг. Идею создания подземного храма рядом с Псково-Печерским монастырем в самой обители объясняют тем, что паломникам и прихожанам уже не хватает вместимости небольших по размеру монастырских храмов. А близкий друг митрополита Тихона признал, что деньги действительно могут пойти и на подземный храм тоже, но подчеркнул, что пока проект существует на уровне идеи, и основным источником средств на его строительство все равно станут пожертвования друзей митрополита. Как показал минувший год, деньги друзей митрополит может расходовать по своему усмотрению и в зависимости от текущих нужд епархии и даже области. В самом начале пандемии епархия пожертвовала больницам Пскова и области огромную по местным меркам сумму – 30 миллионов рублей – из тех денег, которые ранее друзья выделили на реставрацию храмов. Хотели потратить эти деньги на реставрацию и противоаварийные работы в храмах, но потратили не на стены, а на живых людей – Купили одноразовые костюмы, бахилы, очки, перчатки, рассказывает настоятель храма Анастасии Римленки и глава епархиального больничного служения отец Евгений Ковалев. Отец Евгений внешне похож на завсегдатая богемного кафе. Берет, очки в круглой оправе, джинсы, яркий шарф, эспаньолка. «Вы не возражаете, если я без спецодежды буду?» – спрашивает он, заходя в приземистый с белеными стенами храм. На протяжении трех десятков лет Ковалев накладывал гипс и зашивал рваные раны в отделении детской хирургии городской больницы Пскова. Служить в церкви он начал в 2002-м. «Два года после рукоположения я работал врачом, но так получалось, что не совместить. Я опаздывал часто на прием, люди были раздражены. Или так бывало. Я на приеме, а тут звонит архиерей. Я отвлекаюсь. В общем, не сложилось», — вспоминает он. В епархии Иерей возглавляет отдел по больничному служению и свою работу в пандемию считает испытанием. В епархии, рассказывает он, для священников на всякий случай купили средства индивидуальной защиты. В одном из таких защитных костюмов отец Евгений ходил к своей прихожанке. Лежала женщина в отделении гематологии. У нее онкология, очень просила священника. Я позвонил главному врачу больницы, спросил. Она лежала в отдельной палате, в отдельном корпусе, зона нековидная, как минимум не красная. «Меня пустили. Знакомые врачи до сих пор ведь остались. Я пошел в защите. Пришел, исповедовал, причастил». Отец Евгений убежден, в отличие от своего предшественника, митрополита Евсевия, Тихон Шевкунов действует во благо епархии. При этом его деятельность уже выходит за рамки собственно церковной жизни. Часть денег, вырученных от продажи епархиального дома, будет передана псовским больницам для покупки лекарств. «С помощью все тех же друзей в городе Печоры планируется построить новую больницу», — говорит близкий друг Шевкунова. Она будет оснащена всем необходимым – КТ, может, МРТ. Это не неблаготворительность. Что-то даст областной бюджет, хотя большинство средств выделят инвесторы. Прибыль проекта будет идти за счет того, что в больнице будут лечиться по системе ОМС. По словам источников Псково-Печерском монастыре, у митрополита Шевкунова есть грандиозные планы об устройстве города Печоры и превращение его в образцовый городок северо-запада России. По мнению депутата Льва Шлосберга, Шевкунова сейчас можно назвать самым влиятельным политиком Псковской области. Для него, как мне представляется, церковь и государство не разделены. Он успешно совмещает обе кафедры. Его это устраивает, считает Шлозберг. Первым делом митрополит намерен привести в порядок канализацию и в обители, и в городе. В монастыре, как и во всем городе, нормальной канализации нет, а чтобы сделать ее в монастыре, надо сделать во всем городе, говорят в Псково-Печерском монастыре. Ростуризм выделил на эти цели 300 миллионов рублей, но, как часто бывает, по факту ничего не сделали. Кроме того, в Печорах появится дом бабушки, место, где будут принимать стариков, которые не хотят покидать свои дома, но хотели бы отдохнуть или, например, привести себя в порядок вместе со всеми удобствами. Позже такие дома могут появиться по всей области. Еще один план Псковского митрополита – создание в регионе системы клубов с небольшими месячными взносами, где небогатые люди, к примеру студенты, могут поесть в столовой или посетить кружки. Это будет совместный проект с администрацией региона. Не все идеи митрополита нравятся жителям Печор. В частности, он планировал разместить монастырскую семинарию в муниципальном лагере имени космонавтов на территории Печор. В лагере летом тренировались спортсмены-лыжники из городской спортивной школы. Домики лагеря расположены в Сосновом Бару. «Это один из самых красивых сосновых боров, и мы рассчитываем именно в этом прекрасном месте сделать целый городок, который будет нашей Псково-Печерской семинарией имени архимандрита Иоанна Крестьянкина. Здорово!» – говорил в фильме, посвященном организации семинарии, митрополит Тихон. Но жители города восприняли планы митрополита как захват. «Я думаю, что святой Иоанн Крестьянкин, в честь кого будет названо это место, никогда бы не дал согласия на снос детского лагеря даже ради семинарии», писала в группе, посвященной сохранению лагеря, жительница Печор и тренер лагеря Эльвира Строителева. «Еще интереснее вопрос, почему молчит наша администрация и наши депутаты? Или их не волнует отдых своих же детей, а значит судьба лагеря? При старом настоятеле и других лагерь поддерживали и чем могли помогали. Так почему, Владыка Тихон, и вам лагерь не трогать, а помочь лагерю?» добавляет Строителева. В саму группу вступило около 400 человек, а местные жители собрали несколько сотен подписей под обращением к губернатору. В итоге региональные власти заявили активистам, что закрытие лагеря не планируется. Митрополита очень задел этот конфликт, а защитники лагеря его обидели. Шевкунов считал, что сносит устаревшие строения, в местном патриотизме он усмотрел корысть. Он приходит, видит, о, хорошее место, мы здесь сделаем. У него нет каких-то пределов, он считает себя человеком, который может принимать решения. Говорит об этом противостоянии Лев Шлосберг. Противостояние случилось и в Пскове. Возле стадиона «Электрон», который находится неподалеку от храма «Жон Мироносец», должен появиться парк «Россия. Моя история», а рядом с ним гуманитарный центр. В него должен войти и сам стадион. Запланированная высота центра – 36 метров. В нем может разместиться и помещение под гостиницу. По словам Шлосберга, ранее на этой территории нельзя было строить здание высотой более 17 метров. Под охранную зону попадал весь центр города. Сейчас у каждого храма своя отдельная охранная зона, которую определяют депутаты законодательного собрания. Они изменения согласовали. Защитники стадиона после этого разместили в своей группе фотографию миниатюры «Мучение иерея» из одной из церковных книг. Один архиерей при жизни впал в стяжательство и грязную политику, посягнул на народную собственность стадион «Электрон» в Пскове и детский спортивный лагерь имени космонавтов в Печорах, за что попал в преисподнюю «И побиваем камнями». Подписали защитники стадиона фотографию. Просвещенный русский националист, прогрессивный церковный администратор с государственнической линией и человеческим лицом. Довольно редкий тип архерии. Так характеризует Шевкунова, социолог религии Николай Митрохин. Он делает то, чего хотелось бы церковной интеллигенции, но политические цели у него другие. Идея у него такая. Мы все русские, граждане России, но нашу любовь к России надо модернизировать теми же парками «Россия – моя история». Митрополит Тихон – это пример того, каким может стать православный священник, если у него ампутировать его финансовый аппетит, говорит Андрей Кураев. По его словам, это встречается в двух случаях – либо человек совершенный бессеребрянник, либо у него есть почти неограниченный доступ к финансовым ресурсам. В случае с отцом Тихоном, я думаю, сочетание первого и второго – он и сам вполне скромен, и при этом у него, учитывая его знакомство, есть доступ к ресурсам, о которых мечтал бы любой епископ в России, полагает Кураев. Кураев приводит пример. Во время пандемии священники столкнулись с дилеммой. Нужно закрыть храмы и защитить прихожан от вируса. Но жить-то на что, если людей не пускать? Перед Шевкуновым, который закрыл псковские храмы еще в марте 2020 года, такой выбор не стоял, считает Кураев. Он может позволить себе роскошь поступать и по христианским, и по гуманистическим убеждениям. На федеральном уровне митрополит Тихон сохраняет образ священнослужителя-государственника, ультраконсерватора, близкого к власти, но внутри епархии и для священников и верующих из других регионов создается другой имидж – крепкого хозяйственника, который не забывает о молитвах, но может и пошутить. В Пскове формируется не самый типичный для РПЦ способ существования епархии, организация, которая не боится идти в мир, борется за сферы влияния в благотворительной, медицинской и даже коммунальной сферах. В чем-то это похоже на развитые миссионерские службы католической церкви. Собеседник, близкий к руководству метрополии, сходство признает, но не видит в нем ничего предосудительного. В православии это тоже было и должно развиваться. Николай Митрохин не исключает, что деятельность Тихонов в Пскове может выглядеть как предвыборная кампания на пост патриарха. Среди духовенства есть молодое городское поколение священников. У них есть требования церкви с человеческим лицом, которое соответствует современным запросам среднего класса. У них есть запрос на простого и доступного архиерея. А если он еще не чушь современных технологий, это просто супер, говорит ученый. Но тут же добавляют, что ни рядовые священники, ни тем более миряне патриарха выбирать не будут, поэтому очков в условной предвыборной кампании отцу Тихону все это не приносит. Многим архиереям такие практики, наоборот, не нужны. Возможной промежуточной целью отца Тихона Митрохин считает пост митрополита Санкт-Петербурга. По чину это действующий член священного синода, который имеет более статусные претензии на патриарший пост. Он культуре не чужд, разговаривает современно, может священников чему-то научить». Это может нравиться Путину и его окружению не из числа православных чекистов, настроенных на поиски вневременной и древней святости афонского типа, говорит ученый. Но нет свидетельств того, что президент и его администрация могли бы продавить назначение Санкт-Петербургского митрополита в РПЦ или другого постоянного члена Синода. В числе архиереев, которые с большей вероятностью могут в будущем занять пост патриарха, Митрохин называет главу отдела внешних церковных сношений митрополита Илариона, митрополита Киевского Ануфрия, митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия. «У всех трех есть группа поддержки среди архиереев», — говорит ученый. Андрей Кураев в оценке патриарших перспектив еще более пессимистичен. Во-первых, митрополит Тихон не занимал должностей, на которых мог бы помочь своим людям войти в высшую церковную элиту и создать собственную влиятельную группу поддержки, говорит он. Во-вторых, он известен как честный монах, идейный человек, а это как раз может напрягать князей церкви. Насколько я понимаю, епископат устал от Кирилла, от его нервозности, от постоянной имитации бурной деятельности, от указивок, которые валятся из Москвы, от требований отчетов. Им хотелось бы от этого отдохнуть и просто насладиться полнотой своих жизненных ощущений, говорит Кураев. Их можно сравнить с партийной элитой КПСС времен раннего Брежнева. Она могла бы найти кандидатов на пост генсека поинтереснее и поталантливее, но захотела отдохнуть после сверхнапряжения Сталина и реформ Хрущева. Ленечка серенький, никакой, но сам живет и другим жить дает. В епископате сейчас желаем именно такой патриарх. А Тихон слишком яркий и слишком идейный человек, чтобы выступить гарантом тихого мещанско-олигархического счастья для епископов, считает Кураев. Близкий друг отца Тихона заверил, что митрополит не стремится к патриаршему чину. «Это не свобода, а он не хочет терять свободу. На посту патриарха ты себе не принадлежишь».
0: Мы послушали текст «Просвещенный русский националист. Больше двух лет назад духовник Путина Тихон Живкунов удалился из Москвы в Псков». Медуза в этом материале, мне кажется, немножко неправильно задала вектор в самом начале с заголовком, потому что в этом тексте гораздо больше описания того, что происходит в епархии, и событий, которые связаны с политической и экономической деятельностью. Это не совсем профайл Шевкунова, как мне кажется.
1: Да, вот на самом деле был очень долгожданный для меня текст. Я знаю, что один из авторов Светлана Рейтер давно вынашивала идею и выпускала несколько довольно интересных интервью с самим Владыкой. И мне, конечно, хотелось э, вот такого профайла профайла настоящего, тем более фанат этого сложного жанра. И люблю, когда его делает кто-то еще, кроме меня, потому что ну, приятно почитать как бы, хорошие, а не помучиться со своим плохим. Вот, но вот к сожалению, профайл как такового не видно.
0: Вообще материал, мне кажется, по жанру очень своеобразный. То есть он одновременно и в сторону профайла местами пытается двигаться, и в сторону такого экономически-политического анализа ситуации. Очень много людей там появляются вообще немножко в сторону. Не про Тихона и не про Епархи. Это
1: называется репортажная часть.
0: Деликатно назовем ее так, да. И эксперты вот отдельно меня удивили. То есть Кураев, понятно, Метрохин опять же появился, но как-то вот не хватает Хотелось, наверное, еще кого-то услышать, тем более, что очень многогранная фигура Шевкунов и мнения на его счет, как я говорил, полярные.
1: Давай позвоним Светлане Рейтер и предъявим ей все эти наши претензии. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Мы вот послушали ваш текст. А Тихоне и Почему выбрали такого героя? Вообще давняя была идея про файла? Этой идея, мне кажется,
3: несколько лет. Я очень хотела написать про файл об отцы Тихане. С момента, наверное, когда я с ним познакомилась. А это было, когда я работала в РБК, а значит, примерно ну лет пять точно. И Ну, как-то я вот за ним ходила, просила, просила. Он отбояривался от меня какими-то интервью, которые я периодически выпускала в разных изданиях. И в итоге он сам не согласился. На профайл, но я про эту идею забыла, да, честно скажу. Но то как-то все навалилось, карантин, собственная глупость. И мой коллега Андрей Перцев замечательный журналист, которого я очень уважаю, и даже где-то люблю. Он в какой-то момент при мне в редакции это была, если не ошибаюсь, наверное, четвертая редакция, если не пятая, это вот. И Андрей Перцев говорит: А вот было бы здорово написать про Псков при новом метрополите, Тихоньше. Кунове. И я так ударила себя по лбу и думала, вот я, конечно, идиотка. Это же тема, на которую я столько лет хотела написать текст. Я сказала Перцев, но ну, у меня есть какие-то знакомства. Вот, возьми меня с завтра, быть другом. Ну вот он
1: взял и... Довольна тем, что получилось?
3: Доволен ли Перцев? Мне сложно сказать. Он, кажется, вообще человек более жизнерадостный, чем я, или производит такое впечатление. Я, конечно, недовольна, но я никогда ничем недовольна ни жизнью, ни текстами, ни собственным весом, ни длиной своего носа вот,
1: поэтому вот тут... Чем на этот раз недовольна?
3: Ну, потому что, как правильно сказал тот же Персов в подкасте, который мы записывали для Медузы, это история молодого папы Young Pope или The New Pope. Вот этого сериала Сарентини, который я очень люблю. И ее, конечно, надо было сделать, мне кажется, более красочной. Я вижу в этом какой-то свой косяк, потому что Андрея интересовали всякие политические истории, подоплеки. Мне, конечно, надо было дать красоты, потому что уникальность тихо. Анна Шевкунова лучше всего объясняет его лучший друг Андрей Кураев ну что само по себе уже немножко странно звучит, Ну, то есть акураев, вот, растрига и лучший друг Тихона Шевкунова, которого много раз называли духовником Путина, который крестил дочь Сечина, возил братьев Ротенбергов на Афон, ну то есть да и как бы вот и растрига вопали, и такой вот очень влиятельный священник, лучшие друзья, да и Кураев говорит очень правильную штуку, он говорит, что если ампутировать у священника финансовый аппетит и дать ему ресурсы такие же, как у Тихона Шевкунова, административные, то получится идеальный священник. И на самом деле, мне кажется, мы не до конца передали, ну, мы старались, эта часть была на мне, то есть моя кульпа, как бы мой косяк, но можно было более красочно передать священников Пскове, потому что они, правда, уникальные и очень нового митрополита любят в сравнении со старым митрополитом, который по характеру был человеком крайне сложным, нет, но это как раз э, заметно. Это заметно. Внутри, может быть... Там
1: меньше гораздо характера самого Шевкунова.
3: Ну, да, характер Владыки Тихона — это вещь такая. Я с ним знакома несколько лет, и мне очень, очень жалко, что он отказался как-то вот быть официально в этом во всем материале. Ну, он же человек дальновидный, да, он смотрит на ресурсы, <laughs>, где они пишут. Его характер, я вот, например, его не знаю, да, этот характер, я его не понимаю. Я э, вижу, когда с ним общаюсь, человека невероятной быстроты реакции. Это вызывает во мне какой-то вот музейный удивление, восторженное, потому что когда ты человеку задаешь вопрос, а у тебя в голове еще три вопроса ты спланировала и долго планировала как бы их так половче задать, а он тебе отвечает сразу на твой третий вопрос. И вот это уникальная такая его особенность, и он очень энергичный. У меня любимая история, когда я пришла, работая в РБК, в Сретенский монастырь, и, ну, как и все журналисты, ты так думаешь, а я сейчас подготовлюсь к интервью, а он интервью назначил очень быстро, он говорит, а вот приходите. А, естественно, да, когда Готовиться. У меня не было времени даже посмотреть на его фотографию в интернете, честно скажу. И вот меня проводят в какую-то комнату, и там ужасно моложавый какой-то с виду отрок абсолютный, да, никаких тебе там золота, бриллиантов, бархатные рясы или... И я так Вот буквально как мальчик водочки мне принесли, говорю... Кладыки, отведи, <laughs> ну вот как-то так <смех> вот. А Он говорит, это я. я говорю, да ладно. <смех> вот, ну что он говорит, я mm. тут по вторникам шучу. Вот. И, и, ну, то есть он как-то очень моложавый, очень энергичный. <смех> а почему этого в тексте нет? Это было, когда я с ним только познакомилась, ну, когда я работала
1: в РБК. Ну, ты же автор.
3: Ну вот да. Да, надо было, конечно, дать характера. Вот это я жалею, что мы не сделали.
1: А правда, что он ходит в валенках?
3: Ну да, я видела на встрече какой-то зимой, что он был в
1: валенках. Да, очень трогательно. А этого почему в тексте нет? Потому что
3: в тексте, ну кроме шуток, было два автора. Я отвечала частично за псковскую часть и может быть, слишком ушла в тему, которая, наверное, ну, для многих очевидна. Мне очень понравилось священник Евгений Ковалёв по тексту, это видно, наверное, и он как раз рассказывает, как священники работали в коронавирус.
1: Я со своей... Да, вот если честно, я не очень поняла, при чем здесь Тихон.
3: Да, я тоже не очень поняла, при чем здесь Тихон, кроме того, что, видимо, во мне сыграло какое то давнее, давний какой-то вот такой пещерный интерес, а как исповедовать умирающего человека, если вы не можете к нему близко подойти. Не,
1: интересная часть, интересная, но непонятно. Да, но она
3: совершенно... Но она совершенно не туда, это правда. И вот, возможно, я как-то этим переувлеклась. Я, я вот переугорела, что называется. И
1: забыла про валенки.
3: И забыла про нужные валенки, да. Ну, то есть это там есть какими-то масками очень крупными, что вот у него там, что он не стяжатель, у него действительно очень... Ну, там два телефона, я не знаю, Ауди Audi, А8, Audi да, подаренная к титерами они же спонсоры, но это такая машина добропорядочного чиновника, в России, то есть ни Гиленд ни часов патриарха, ничего такого нет. Я могу исходить из того, что ну, не то, что я а какие-то действительно хорошие журналисты-расследователи, ни, ничего не нашли у него сверх каких-то незначительных вещей, вот, которые он вполне официально я имею в виду не декларация, а то, что он сам рассказывает. Вот. И он, ну, правда, производит впечатление человека по личной части совершенно некорыстного. Амбициозного, да, но совершенно некорыстного. Обычно видно, на такое прорывается даже сквозь священников. Ну, то есть у них там рясы из какого-то богатого материала, часы какие-то невероятные, телефоны очень модные. У него очень все спокойно с виду. да, И он не производит впечатление человека. Он, что приятно, опять же, что отличает его от многих священников, он охотно говорит о деньгах вот, и ра рассказывает вполне себе, значит, где какие суммы. Видно, что эта тема для него не специальная. да. Ну и потом... То, что есть анастякция, то, что он со священников снял десятину и первым в России из митрополитов запретил подношение в конвертиках, но это тоже некое свидетельство. Да? Человек, которому эти конвертики важны, он как-то будет все таки их собирать. А ему это не важно. Он очень такой державный mm -hmm. человек. Да? То есть вот он мыслит, оперирует большими суммами, оперирует «мне кажется, опять же, тут надо...» десять раз сказать, что вот мне кажется, мне кажется, делает он это честно. А вот, а, и как бы ну, мыслит глобальными проектами. У него даже, когда он был а, значит, настоятелем в Сретенском монастыре и при большой финансовой поддержке Роснефти строил храм, мне кажется, опять же, простите за дурацкое, мне кажется, что этот храм, он ну, вот, может быть чуть ниже, чем храм креста Спасителя. Да? То есть вот, если строить, то ну, понятно, что выше это как-то не да но чуть-чуть пониже да чуть, чуть пониже можно это действительно громадное сооружение очень похоже на храм Христа Спасителя, по крайней мере с виду ну вот как-то так но про него мне кажется да можно еще писать и писать и писать и писать потому что ну я вот такого другого митрополита с таким анамнезом в виде друзей и, и, там, из ФСБ и оттуда и отсюда и в общем он же еще сценарист да и Книжка, которая не святые-святые, что меня поразило, когда я первый раз приезжала в Псков монастырь, это было несколько лет назад, она написана очень человеческим языком. В общем, да, ты права, можно еще там несколько профайлов <файлов>
1: залудить. А когда дописали этот вариант про профайла, не было ощущения, что комплементарный слишком? не думали, чем разбавить?
3: Ну, было, да, да, было. У меня было такое. Было. Но я честно говорю, что я подпала под его обаяние, поэтому
1: <laughs> я тут... Uh -huh. э, ну, как бы... А он как-то реагировал на текст?
3: Ну, спокойно Андреатина, скажем так. Я бы так сказала, спокойно реагировал на тех. Нет, ну, там есть критика. Опять же, тут еще надо понимать, что если ты едешь писать о нем в Псков, да, то даже критик Лев Шлосберг да, будет говорить о нем говорит. хорошо, что удивительно, потому что он действительно сделал массу хороших вещей. Например, там отец Павел Адельгейм, у которого почти а, ранг местности местночтимого святого, да, который, ну вот, которого сравнивают с Александром Менем многие, да, которого убили. Вот. И, как бы, и вот с этим отцом Адельгеймом, предыдущий владыка, он, предыдущий митрополит, да, который был до Тихона, он с ним настолько враждовал, насколько это в принципе возможно. И остальные все священники были в некотором недоумении, это мягко говоря. И что делает там Тихон Шувкунмов? Он предлагает открыть там музей Павла Адельгейма, монтз кладет Вере Адельгею вдове отца Павла пенсию, то есть он делает настолько все грамотно и ну, вот как-то как по да, моему менеджерски... вот все его прекрасные
1: поступки в области с приездом и отмена подношений да. и в конвертах да. И, да. и пенсии, да. и всё. это все вот так-так хорошо, так хорошо, ну для церковной общины в частности, да как-то вот хочется чего-то плохого нет, <laughs>
3: может быть оно может быть оно и будет, он же там недолго, все что мы слышали, мы ходили по разным священникам, правда мы не ограничивались там, двумя-тремя, их было несколько. Но все, что мы слышали, это было вот. Но вот раньше мы были вынуждены приходить к владыке, ждать его часами в приемной. Он уделял нам десять минут. А когда пришел митрополит Тихон, он устроил там мы все стали приезжать к нему в монастырь и молиться вместе, чего мы не делали очень долго. Ну и как бы вот, и что ты будешь с этим делать, да, у тебя уже десятый священник это рассказывает. Ну, есть люди, которые тихо нам недовольны, да, экскурсоводы, люди, которые говорят, что ну, вот да, он вот там построит. Это местными, они тоже наверное. есть те конфликты с местными, это есть все, да, но все священники, с которыми мы говорили, повторюсь, они были как-то, может, сговорились, конечно, специально к нашему приезду, но мне так не показалось. Они многими вещами удивлены. Они бы те недовольны, когда им Владыка Тихон сказал служить на улице, да, потому что коронавирус. Митрополит Тихон действительно первый в России ввел вот эти вот служения на улице, да. В частности, он сделал это потому, что его мама работала в институте Гамалеи и ездила по всяким учебным районам, да, и поэтому для него
1: это институт эпидемия, пандемия. спутник надо просто пояснить.
3: Да, 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 ну, в частности, вакцина-спутник, ну, в принципе, это вот такое крупное эпидемиологическое что-то. Да? Вот. И, и поэтому он рассказывал, но это был какой-то скорее частный разговор, да, что для него это не пустой звук что когда приезжает мама и он же ну как бы в миру там Георгий и вот значит маленький Гоша бежит к маме и она говорит Гоша мама на карантине две недели не подходить uh -huh. и это вот такое вот детство и в общем и мама уходит да вот он там здоровается на социальной дистанции и уходит поэтому для него вот и что вот ну, подумала, ну все, тут даже можно в этот момент. да yeah. понимаешь да понимаешь ну вот как бы да поэтому может быть мы неправильно выбрали это теперь, ну как бы да, чтобы составить какой-то более а, многогранный портрет, можно было зацепить Москву. Но нам интересно было посмотреть, как а, жив, живет Псков, да, как вот сейчас там. Но опять же, прошло, правда, немного времени по меркам Вселенной. Поэтому надо просто туда вернуться через какое-то время и посмотреть, воплотил ли он все эти проекты, вот, все ли так прекрасно, вот, все Хорошо. ли так довольны, как были. Вот, поэтому Будем считать, что это история в развитии при всех э, косяках, которые я отпустила.
1: Хорошо, Светлана, будем ждать продолжения профайла. Спасибо большое Ой, за разговор. Я тоже очень.
3: Вам спасибо огромное.
1: И до свидания. Света упомянула, что занималась темой давно и вообще давно знакома с своим героем. Я, если честно, рассчитываю на еще одну попытку потому что все эти прекрасные истории, как она перепутала владыку с сыноком, о том, как он выглядит, как он ходит в валенках и звонит по своему айфону, все, что она рассказывала из своего предыдущего опыта, к сожалению, действительно в тексте не было. Я так и не поняла, почему даже после нашего интервью я не поняла, почему этого всего в тексте не было. Вот. ну я надеюсь, что просто Света оставила себе пространство для маневра, и если Владыка созреет на интервью под собственным именем возможного будущего патриарха, не пропадут.
0: Я думаю, что жизненный путь Тихона Шевкунова еще не один информационный повод подбросит. Это был подкаст Давай Голос, и мы делаем его совместно с премьер-редколлегией. Ставьте нам лайки, 5 звезд, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям. С
1: вами была Олеся
2: Герасименко. И Владимир Шведов. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.